0: Привет! С вами Салем Алем, село жизни казахстанцев за рубежом. Наши гости поделятся с вами такими практичными советами, как устроиться на работу, как получить трудовую визу, как поступить в топовый университет.
1: Слушайте и открывайте для себя новый мир. Всем привет! Сегодня с нами Женя. Женя родилась и выросла в Казахстане, но благодаря разным грантам на обучение успела пожить в пяти странах к 24 годам. Сегодня она проживает в США и работает в Амазоне. Добро пожаловать к нам, Женя.
2: Спасибо большое, Я очень рада быть вашей гости на вашем подкасте.
1: Прежде чем мы начнем, расскажи, пожалуйста, немножко о себе, где родилась, на кого училась и где конкретно сегодня проживаешь.
2: Да, конечно, я родилась и выросла в городе Атьюбе. До 16 лет я практически никогда не, ну, не покидала свой город, то есть в каком-то раннем возрасте там. У нас были поездки в Алмату, но я, конечно, ничего этого не помню. Я из суперобычной семьи, моя мама была учительницей начальных классов, у папы эм, у него были много разных должностей, много разных работ. Вот, и, эм, я, у меня был долгий витиеватый путь вообще к моей нынешней профессии, как я сюда попала, но а, после, точнее, почти во время окончания школы в одиннадцатом классе я поехала в США по программе Flex, отучилась один год, вот, и потом вообще сначала хотела оставаться сразу же здесь, чтобы поступить в университет, а, но у меня немножечко не получилось, потому что я а, не получила финансовую помощь, и в связи с этим была обнушена вернуться в Казахстан, попыталась поступить в Казахстане университет на грант. Но так как я считаю, в 11 классе была эм, в США, то мне на ЕНТ пришлось бы быть английский язык. А как мы знаем, на английский язык эм, грантов много давалось. В общем, тоже в Казахстане с грантом я прилетела, И у меня оставался единственный вариант, такой же прям супер-мега-эмердженси. Это как раз поступление в России. Я поступила в Россию город Казань по специальности колок И почему именно на иколу? Потому что я в школьные годы все время участвовала в олимпиадах по географии на городском, областном, республиканском уровне. Даже когда-то была, заняла место по Казахстану, да, по олимпиаде по географии, вот. И, очень классно, я считаю, такой прямо подарок судьбы случился на втором курсе, университета обучения в Казани, потому что э, у нас было распределение по кафедрам, и оказалось, что, оказывается, если ты учишься на эколога, то э, еще, я же говорю, бывают какие-то распределения по кафедрам. И у нас были э, там, аналитическая э, или прикладная экология, где было больше химии, была общая экология, где больше было именно ботаники, флористики, всякое такое. И, оказывается, была еще э, мат моделирование экологии, и... Мне стало очень интересно, потому что, оказывается, там было больше математики и информатики. И вообще все ребята с потока боялись туда идти. А, мне стало так интересно. Думаю, блин, а что нет? Было бы прикольно. Вот. И к тому же еще, когда вообще я училась в школе, а, у меня... Я училась в гуманитарном классе с суппоном на английский язык. И я помню, когда-то еще в пятом классе, при распределении, а, я хотела... Ну, думала, отгадала между математическим классом или английским. И тогда, в то время, моя ученица по математике сказала мне, что типа нет, математика – это не твое, И я помню, мне стало немножко обидно, но думаю, ладно, не моё, так не мое, пойду на английский. Вот, и фастфоруд, <laughs> промотаем, нажимаем на кнопку пульта а, как раз на первый курс университета, и у нас куча математики, и вышлата, и всякие такие штуки, и у меня будет все получается, я пишу контрольные, я получаю пятерки, и за первый курс за экзамен у меня вообще каким-то образом выходит пятерка. И я такая в шоке, думаю, что математика, это мое, что ли, получается. То же самое на втором курсе. У нас начинается теория вероятностей статистика, прочие всякие штуки. И опять у меня хорошие оценки, у меня все получается, у меня все догубники списывают контрольные. И я такая вообще, типа, что происходит? И тут еще все говорят про вот эту какую-то моделирование И я такая думаю, ну ладно, ну попробуем. И это просто было вообще супер, потому что как раз с третьего курса у нас пошло такое... Сфокусированное обучение на программировании, на базах данных, на методах стат обработки данных. В общем, собственно, все, чем я занимаюсь сегодня у себя на работе, это как раз то, чему я когда-то училась ну, в Казани. Очень удивительно, но, в принципе, вот так очень классно получилось, потому что многие же говорят, что там, чему я учился в универе, мне в жизни вообще не пригодилось. А у меня как раз таки получается, да, ты как раз подняла руку, а у меня получилось так, что у меня пригодилось, что не все предметы, и я занимаюсь там, я сейчас не в экологии работаю, не в сферах данных о земле и прочее, но тем не менее, я всегда привожу такой смешной пример, что то, чему я научилась, это как пользоваться калькулятором, и неважно, кого ты считаешь там я не знаю, деревья в лесу, состояние климата или там что-то еще, или там количество отправленных посылок и девайсов, там как в Амазоне, например, да? методы обработки, там какие операции сложить, поделить и так далее, это все одинаково. Вот, и а, потом, после окончания университета в Казани, а, во время обучения в Казани я еще съездила на 7 си- по обмену в Тринляндию, вот, отучилась там в городе Хельсинки, это было очень круто, очень весело, тоже по гранту, и, собственно, потом я после окончания университета в Казани поступила на магистратуру. Это была программа Erasmus, то есть там консорциум трех университетов: в Испании, в Португалии, в Германии. Вот, и я могла выбирать, в какой из университетов я, где бы я хотела начать, где бы я хотела закончить. Вот, и мой первый семестр я училась в Испании, а следующий два в Германии. И там же я уже писала свою а, магистерскую диссертацию. И, в принципе, вся вот эта магистратура тоже, она называется Masters in Geospatial Technologies, то есть геопространственные технологии. И там вся магистратура была посвящена, опять же, программированию, базам данных, более глубокой статистике. Мы там запускали дрон, собирали данные о Земле. В общем, было очень классно, очень весело, мне очень понравилось. Вот. И по окончанию магистратуры я переехала в США. Поначалу мне, конечно, очень хотелось найти работу а именно по вот этой специальности Earth Observation, там, а, как бы, науки о Земле, а, там что-то с климатом, что-то с, а, там, зеленой энергией, то, что сейчас очень модно, это знаешь, такая feel-good job, когда ты можешь себя так по плечку посещать, сказать, вот какая ты молодец, там, мир спасаешь, да, вот, и я искала, искала работу, но я не знаю, то ли это потому, что я училась в Европе, то ли потому, что у меня такое супер странное имя, да, очень много, много букв, скажем так, при транслитерации на английский. А, в общем, мне вообще дико не везло, никто не отвечал, никто не писал. А, куда-то потом, там, один знакомый меня порекомендовал, я пошла на собеседование, но оказалось, что это прям такой, ну, причем такой, да, фастфору. Я живу в Техасе, я живу, и тогда я еще жила в Сан-Антонио, сейчас я живу в Остине. Остин более прогрессивный, Сан-Антонио такой больше консервативный, там очень много военных, там три и так далее. И вот я пошла на собеседование в эту компанию, она как раз а, там в сфере нефтедобычи и я помню, ко мне было такое отношение, как будто, знаешь, ну, типа красивенькая девочка, то есть даже в США такое бывает,
1: а, ну, в Лубинске,
2: как бы так, да? И я такая, м-м-м, нет, это вообще не подходит мне по культуре, эта компания, я здесь, даже если они мне предложат баснословные деньги, даже если это вот единственный опыт, который у меня будет на руках, я туда работать не пойду. Вот, и потом а, случилась такая вообще супер-мега интересная история, как я нашла свою первую работу в Штатах, я ну, была работы, у меня было кучу времени, я там, ходила на йогу по обед, мне очень нравится йога, и я ходила, ходила, и я причем ходила там по времени ну, в 12 часов дня. Да? Кто в 12 часов дня ходит, мамочки, ну и такие безработные, как я. Вот. И так получилось, что я ну, постоянно хожу каждый день и постоянно встречаю одну хужую и Мы как-то разговаривали, «Как дела? Как тебя зовут?» Я а, на говорит, вот так и так, вот у меня там трое детей, дети в школе, муж на работе, вот я хожу на йогу. И мы с ними подружались, общались, начали там вот на кофе вместе ходить. И потом как-то вот уже я получила веб-карту, уже прям начала активно поиск работы, потому что все до этого было такое пассивное, то есть я закидывала там резюме, удочки, но пока у меня не было разрешения на работу, и, в принципе, официально я ничего делать не могла. В принципе, вот как это могло бы и быть причиной, почему мне все отказывали, потому что, наверное, я... Там в графе, когда если у вас а, разрешение на работу, я писала, что нет, ну естественно никто поэтому не отвечал, а, вот. И эта девушка мне говорит, а, а вообще у меня муж вице-президент в банке, ты не хочешь типа мне написать свой резюме? И я такая, вау, что? Ну окей, отправила резюме и буквально через неделю мне пишет секретарь этого вице-президента, что типа так и так. Uh, вот, контакты чар, созвонитесь и, в общем, поговорите. И мы созвонились, поговорили, меня позвали на официальное интервью, uh, было три этапа, я все прошла, вот, и вообще у меня всегда uh, после интервью, вот, любых, то есть, даже тогда и даже сейчас, и, например, то, что у меня уже много опыта, у меня всегда непонятное ощущение, то ли, как бы, они тебя не, ну, не то, что ненавидят, но, как бы, я не... Не совсем могу считывать, как, бы, как вообще все прошло, хорошо или плохо. Ну, вроде хорошо, но кто его знает, может быть, там, 500 миллионов кандидатов лучше, чем я. Тем более, вообще, в самом начале у меня было такое ощущение, что вот я приехала в Америку, тут все супер умные, тут же все учились в американских университетах, и все, наверное, просто там какие-то гении. Каждый второй, там, Илон Маск, вот. Но, опять же, спойлер, да, этот мир быстро очень разрушился, наверное, в первые, там, полтора-два месяца на новом рабочем месте. Ну так вот, и я в итоге получила эту должность, я попала в банк USA. это довольно крупный банк, один из крупнейших в Америке, там на уровне Chase, Bank of America, но у них специфика в том, что они как бы работают только с клиентами, которые имеют какую-то связь с военными. То есть это не официально прям там государственный банк именно для военных, но у них как бы вот такая вот фишка, скажем так. И, ну, собственно, да, вот я работала в USA почти три um, года. И в прошлом году um, я так для себя поняла, что, конечно, банковская сфера, супер медленная. Я все-таки человек по привычке гораздо более, мне нравится um, такой быстрый темп, когда решения принимаются быстро, когда я вижу результаты своей работы, и я как бы могу их потрогать, и я вижу, как они влияют на бизнес. Вот это мне было очень важно, и поэтому... Um, во время вот этого great resignation, когда <laughs> все меняли работу, я решила, а может быть, и мне стоит попробовать попытать удачу. И, в общем, я пособеседовалась с кучей компаний, и практически, um, ну вот я подавала резюме во многих компаниях, uh, конечно, не все мне отвечали, но из тех, кто мне отвечали, у меня практически от всех были офферы, это там Expedia, Um, это там SHU, Southwest Airlines uh, из таких крупных брендов, из тех что поменьше, там еще было пару стартапов, которые меня звали, но я в итоге как-то так um, ждала, ждала, вроде никто не ни поменял, ни и потом в итоге вот в январе этого года мне написали из Amazon, uh, я вот в подразделении Ring, это вот видеокамера, видеозвонки, которые для дома, mm-hmm. uh-huh. мне написали и я такая, вау, мне написали самого Amazonа, ну Чёрт, чёрт не шутит, да, я попробовала пособеседоваться. То есть планы вообще были очень такие низкие. Но, с другой стороны, я понимала, что как бы преимущество на моей стороне, да, что они меня хотят, а не я за ними иду. Вот, и в итоге, да, я прошла все вот эти этапы собеседования, там, сколько, пять было, по-моему, или шесть. И, да, и мне сделали оффер. Так что <laughs> на всей этой диватой истории подведем, скажем так, конец. Да, сейчас я работаю в Amazon. Я работаю аналитиком, ну, полное название должности это Business Intelligence Engineer, то есть я помогаю нашей компании, у нас есть группа продукт-менеджеров, которые занимаются разработкой новых продуктов, и вот каждый раз, когда они ну, разработают какой-то новый продукт, они делают альфа-бета-тестирование, чтобы понять вообще, он лучше, хуже э, ну, существующих уже продуктов. И я помогаю, вот, получается, делать им дашборды, строить эм, какие-то гипотезы, строить, подтверждать, опровергать, вот, и, ну, получается, статистические методы, и анализ данных, и дашбординг, и немножко ходим с питоном, и бывают какие-то модели пишу, например, сейчас я тоже занимаюсь эм, одной моделью, которая позволяет предсказать, сколько будет действовать батарея устройства, то есть, насколько ее хватит дней. Вот, очень такой интересный микс из разных задач, вот. И, ну, наверное, пока что вот на этом все
0: Такая short, uh, short intro to my life, да? Да. Вот, uh, <laughs> uh, вообще не, uh, сфера вообще не связанная с IT, да, и uh, такой терпкий и длинный путь <laughs> к ней.
2: Ну вот я же говорю, как бы и связаны, и нет, да? Потому что, опять же, просто те вот эти методы, которыми я пользуюсь там условно, да, калькулятор, он один и тот же. А то, что я считаю, там, я не знаю, да, опять же, вот деревья в лесу или там количество девайсов, это, в принципе, ну, не важно. Ну, конечно, важно иметь какое-то понимание бизнеса, да, домен вообще, как всякие вещи между собой взаимосвязаны, Ну вот, да, конечно, к вот этому мне пришлось научиться, когда я уже пришла в корпорации, вообще, как все эти вещи работают между собой, как разные дело работают между собой. Вот, поэтому, как бы, ну и да, и не связано с одной стороны, а с другой стороны, вроде как, немножко связано.
0: Ну, я думаю, что такие возможности, в принципе, для всех есть, да, то есть какие-то там учился на одну специализацию, и вроде такой transferable knowledge, но я, угу. не, я думаю, что не все ее берут, поэтому здесь какой-то, наверное, свой пуш еще, да, вот, Имплементируй, ты что уже знаешь, да, что это, как сказать, эту проблему я уже решала, но немножко в другом формате, да, поэтому я верю, что я ее решу, да, то есть тут не деревья, а тут, ну, другой, другая проблема, но примерно да. такой же approach, да, такой framework of thinking.
2: Да, um. и причем я считаю, что, ну, не то чтобы это единственно правильный метод, просто это, наверное, если ты думаешь про скорость, Допустим, когда люди хотят поменять сферу, да, уйти из одной вещи и уйти там, куда-то в другую сферу, наиболее быстро получится совершить этот перекол, если в новой сфере вот, очень много таких overlapping frameworks. Да? То есть если ты можешь свои вот, эти transferable skills um, как бы применять в новой сфере, то, конечно, тебе не нужно уже, не придется начинать совсем с нуля, там опять идти учиться, да, куда-то какую-то магистратуру делать или что-то там еще, какие-то курсы, буккам, а, если ты, да, уже можешь просто перенести эти навыки, и причем самая, глав, самая важная фишка ⁇ это убедить людей, которые тебя собеседуют, что ты действительно можешь, да, то есть а, на словах, как бы ты скажешь, да, я могу, не скажешь, ну окей, или покажи. И тогда тут тебе уже нужно как бы, при помощи навыков флайфодинга или каких-то других вещей действительно доказать, что ты можешь. Вот, ну, так, это так.
1: А вот насколько был сложный процесс вот, подготовки, особенно к Amazon, Какими ресурсами ты пользовалась для этого?
2: Вообще я, наверное, хочу дать, сделать комплимент рекрутерам Amazon, потому что когда мне отправляют предложение на вот, этот um, клуб, интервью, да, получается, панели из пяти разных um, собеседующих, то мне отправили полный имейл вообще с кучей разных материалов, а, там, ссылки на YouTube, ссылки на Лидкод, а, там, какие-то дополнительные ссылки, на да, вообще, а, для того, чтобы я освежила там свои знания по базам данных и прочим таким штукам. А, то есть, в принципе, я, наверное, использовала все те материалы, вот, которые дала мне рекрутер но ну, может быть, что-то там еще я при помощи google поискала. Ну и, конечно, в первую очередь, а, все, что касалось там обсуждения компенсации и прочих моментов. Я, естественно, использовала все ресурсы из интернета, а там Levels of FYI или Glassdoor или там отзывы на а, разных форумах типа Reddit, то есть чтобы понимать вообще какие там разбросы по зарплатным белкам, вообще что можно делать а, там по benefits, сколько у меня там есть вот, вот места для того, чтобы а, обсуждать а, и как бы Negotiate. Как же это слово-то? Вести переговоры. Да, вести переговоры по зарплате, торговаться. Такое плохое слово в русском языке, кажется, как будто торговаться. На самом деле у него это очень хорошее слово. Потому что ты как бы выступаешь за себя и борешься за свои права. Да, так вот, да. А, то есть, получается, в основном все ресурсы с интернета. А, еще плюс я разговаривала, кстати, с парой знакомых, а, которые, кстати, тоже работали в У меня вообще при устройстве в Amazon супер-мега мне важно было а, work-life balance, то есть баланс работы и а, повседенной жизни, потому что я, наверное, как и все, слышала такие супер страшные мифы о том, что в Amazon вообще просто все работают не поднимая головы. И, а, ну, естественно, мне, мне лично этого не хотелось. Как бы для меня... Лично это не приоритет, вот, и а, я такая думала, что все, сейчас я там буквально отдам душу дьяволу за денежки, вот, но на самом деле все оказалось гораздо лучше, ну, вот, да, я пообщалась с людьми, спросила, как у них work-life balance в ринге, нравится ли им или нет, они сказали, что да, и, в принципе, потом, вот, когда я устроилась на работу, я быстро поняла, что, по крайней мере, в моем случае, Uh, у меня в uh, баланс отличный, то есть я в принципе редко перерабатываю, я все успеваю сделать в рабочее время, вот иногда даже бывает время остается, uh, ну и да, у нас очень хороший там проект менеджер, который регулярно спрашивает там все ли у тебя нормально, там, не нагрузили ли на тебя, можно к тебе наоборот убрать пару задач, вот и ну да, то есть интернет, uh, общение с людьми, которые там работают и ну вот да, два основных ресурса. А вот это
0: общение с людьми, с которыми это работает, ты уже посредством интервью, то есть это были те пять людей, которые тебя собеседовали, у которых ты спрашивала это, или же ты шла и ну, находила других людей, которые уже работают в Амазоне?
2: И то, и другое. Я спрашивала у тех, кто у меня собеседует, но тут такой момент, да, у них цель меня нанять. То есть да. тут как бы... Нужно воспринимать их слова довольно аккуратно, потому что они могут, ну не то чтобы они тебе наврут, но они могут недосказать, да? Это как бы lie by emotion, когда ты не договариваешься, и тем самым не даешь полную картину человеку. Нет, у нас, ну я живу в Остне, как я сказала, и у нас есть несколько чаков. В Телеграме для русскоязычных профессионалов, и один из них вот, как раз-таки около IT в Остине. И я просто спросила у ребят, а есть ли кто-нибудь, кто работает в Амазоне? И отозвался один парень, и я спросила, ну, написала уже лично ему, и спросила, а где ты работаешь? Он говорит, о, я в Ринге работаю. Я говорю, о, супер, я как раз тогда собеседуюсь. Вот. Но он, правда, работал эм, инженером, э, ну, разработчиком, а как бы у меня немножко другой профиль, что я в данных работаю. Но, тем не менее, я подумала, что все равно, наверное, какие-то общие вот эти, эм, вещи в э, определении должны быть все равно одинаковые. И он, в принципе, сказал, что у него с work-life было все нормально. Ну и вот, эм, конечно, да, можно было бы... И чем больше человек ты спросишь, да, тем, наверное, ближе результат, ответ будет в правде. Вот. Но я поговорила с одним, в принципе, меня его ответ устроил. Эм, ну и... Я, в принципе, человек такого мнения, что никакое решение не конечное. Да. Даже если бы я устроилась и мне не понравилось, потому спустя три месяца это не конец света все равно. Это очень часто происходит на рынке труда, когда люди устраиваются на работу. Вроде бы все поначалу классно, проходит а месяц, два, три, им что-то не нравится, и они уходят. Ну, как бы по обоюдным, да, каким-то договоренностям. Вот. И я этого не боялась и подумала, что ну, если не понравится, то я уйду. Вот. Но пока что все нравится.
0: Ну, я думаю, что в такие компании, как Amazon, да, вообще крупные, здесь, э, во-первых, у него репутация вообще Амазона как работодателя, она, и правда, она не очень хорошая, да. А, поэтому тут, наверное, еще на кого попадешь, в какой команде. Там есть, наверное, какие-то команды, да. которые вообще перегружены, и они тебе сказали бы совсем другую историю.
2: Есть... Однозначно. И плюс еще, мне кажется, у Амазона очень плохая репутация в первую как у работодателя в плане условий, в первую очередь из-за Людей, которые работают на складах, да, вот у этих людей вообще супер жесткие условия, там у них буквально, не знаю, там три раза брейк на, там, сходить в туалет на 15 минут и там ланч полчаса, да, ну вот это, конечно, вообще не человеческие условия, поэтому, ну да, ну и даже и у тех, кто работает в корпоративном офисе, да, кто занимается там, разработкой какими-то внутренними функциями, я думаю, что все-таки все зависит от, от начальника, от, там, менеджера, менеджера, менеджера и так далее. Потому что, опять же, был случай, когда мой высший коллега из банка пришел в Amazon, переехал в Нью-Джерси, проработал там, по-моему, два месяца и ушел. Потому что у его менеджера было там ожидание, что человек будет работать там после шести и так далее. А ему это не подходило, потому что у него маленький ребенок. Вот. Ну, тут уж как-то везет. И, опять же, все эти вещи вообще нужно обязательно обсуждать на интервью, то есть не бояться, вот этот момент, да, золотой, когда вот ты спрашиваешь, окей, а какие у тебя есть вопросы? А, мне кажется, нужно обязательно очень ценить и внимательно готовиться к этому моменту, вообще подготавливать свои вопросы. Вот. Ну и даже, не... например, вот, окей, пошло панельное интервью, да, там пять звонков, ты со всеми собеседовался, они у тебя спросили все, что ты хочешь, но по сути это как бы такие переговоры двусторонние, да? Тебе же тоже очень много важно знать нюансов, и поэтому я думаю, что не, ну, надо не бояться, и если тебе нужен дополнительный звонок с менеджером, например, с понимающим или там, с кем-то еще, то попросить рекрутера как бы, за... создать еще один звонок, где ты можешь звонить и побеседовать с менеджером, чтобы он уже ответил на все твои вопросы. А, там сколько, 5, 10, 15, 20 и так далее. Вот. Поэтому, ну да, важно, важно очень четко все эти вещи узнать заранее, для того, чтобы потом минимизировать риски и прочие несоответствования
1: между ожиданиями и реальностью. Расскажи, пожалуйста, вот что тебе помогло, как ты думаешь, продать себя, и вот какие типы есть, которые можно использовать, ну, как при устройстве на Amazon или в другие компании, что ты изучала, где ты изучала, или тебе подсказали все типы, которые помогли тебе пройти этот путь?
2: А, вообще мне супер-мега в свое время помог а, ресурс одного блогера в Инстаграме, ее зовут Ольга Лерхонтова, и вообще она начинала как а, one man business да? она начинала сама по себе, вот, но сейчас у нее целая платформа различных курсов и различных материалов по трудоустройству, ну, вообще по всей этой теме а, трудоустройства. Она, по-моему, называется Career. Вот. И эм, когда вот я только устроилась на своей первой работе, я наткнулась на ее блог, и там как раз было про то, про то как продать себя и так далее. Вот. Но, наверное, основные tips эм, это к тому, что нужно знать свою ценность, да, вообще, что ты себя представляешь, что ты можешь дать. Вот. Эм, и в первую очередь важно доказать э, людям, которые тебя собеседуют, что... Uh, ну, во-первых, подтвердить, что ты действительно умеешь делать то, что ты умеешь, да, то есть uh, такой момент, когда ты там пишешь, что там питон продвинутый, а на самом деле ты там ну, как бы где-то что-то слышал краем uh, уха, то такой ну, вариант что не прокатит. Вот, и uh, то есть, нужно действительно знать и быть уверенным в том, что ты делаешь, uh, нужно показать uh, вообще твои вот, действия твои прошлой компании, да, предыдущего опыта, uh, что, какой результат они вообще принесли компании. То есть э, э, из разряда аля там писал отчеты, сдавал руководителю, а, такой вариант, ну, не пройдет. Нужно конкретно четко оцифровать свои результаты, да, что там вот я, например, каждый месяц, а, день в день, там без опоздания сдавала отчеты, да, и эти отчеты, там, я не знаю... А, помогли определить или там сохранить, а, или улучшить какую-то метрику, сохранить столько денег или там а, сминимизировать какие-то риски. То есть а, важно, чтобы был этот четкий, tangible такой, осязаемый результат, вот, о котором ты сможешь рассказать... А, потенциальному работодателю. Плюс еще вот такой момент, что важно очень объяснять эм, свои результаты, э, то есть вообще, когда тебя задают различные вопросы, да, а-ля, там, расскажи ситуации, когда там, ты, не знаю, у тебя был сложный клиент, или у тебя э, там был конфликт с менеджером, или что-то такое. Э, важно очень четко, структурированно отвечать на все эти вопросы, то есть не, не из разряда, там, вот когда <laughs> что-то было, Существует много разных рекомендаций, как вообще отвечать на вопросы, например, смарт, да, нет, не смарт, смарт — это по целям. Star. Star, да, вот, отлично. Там ситуация, да, situation, task, action, result, то есть ты расскажешь конкретно, какая какая это была ситуация, какая была задача, что ты именно сделал, потому что, опять же, важно оценить на то, что ты сделал, и какой у этого был результат. Плюс еще... Самый интересный момент это то, что, а, мне кажется, это очень такая черта, не соответствующая людям из Казахстана и вообще со всего советского пространства. Это говорит о том, что я, да, у нас наоборот говорят, что типа я это плохо, что вот мы команда, мы все вместе сделали, такой коллективизм. А тут как наоборот, когда ты говоришь we did, we, бла-бла-бла. А, непонятно, кто сделал, ты сделал, или там команда из 10 человек, а ты такой просто хвостиком за ними ходил, или там ну, на звонках сидел, как муха, да, то есть никакого а, там, конкретного вложения ты не сделал, то есть тут очень важно говорить, что а, что именно ты сделал, говорить, что вот, я построил, я создал, я улучшил, я оптимизировал, и неважно, пусть даже это какая-то там малюсенькая, а, какой-то малюсенький плат, тем не менее, на то, что сделал именно ты, а, и вот, кстати, одна из очень крутых штук на Амазоне, которая меня прям удивила, это то, что когда тебя нанимают, ты практически с первых дней начинаешь участвовать в процессе найма других людей. И когда я вот только устроилась, буквально, наверное, через месяц, я уже начала собеседовать людей на свою же роль. Обычно ты можешь собеседовать людей на том же уровне, на котором ты, или ниже. И было вот очень интересно посмотреть, как люди да, говорят, что там, мы сделали то-то, мы сделали это ну вот я брала специально остановила человека и спрашивала а вот что именно ты сделал то есть да очень важно рассказывать именно о своих датах, о своих достижениях и так, еще момент дайте мне подумать так, мы поговорили о достижениях, да, то есть говорить конкретно оцифровывать свои достижения и быть четким в цифрах Потом мы говорили о том, чтобы делать акцент на том, что именно мы делаем то есть мы как человек, а не команда. Мы говорили о методе STAR, да, и, по-моему, там еще какие-то пару других методов есть, которые помогают структурировать свой ответ, и что же еще? Ну, и, наверное, очень важный элемент это твою вообще твой характер, да? То есть ты как человек, ты как личность, какие у тебя были интересные моменты в жизни, какие у тебя, вообще, какой у тебя подход а, к решению проблем. Потому что это тоже очень такой важный момент а, такой момент очарования, да? то есть, как человек, ты а, можешь, например, где-то пошутить, где-то сказать смешную историю, где-то сделать анекдот, где-то просто с человеком спросить, там, как у него дела. А, то есть, не нужно, наверное, относиться к собеседующему, как экзаменатор, который тебя спрашивает, так, какой сегодня, там, два <смех> в квадрате, сколько будет, да? То есть это такой же человек, он его как-то тоже нанимали на работу, и, наверное, важно общаться с этим человеком на одном уровне глаз, то есть показать, что а, ты не хуже него, да, то есть что вы вот на одном уровне, вы общаетесь как, а, да, пускай этот человек больше знает, пускай этот человек на 20 лет тебя старше, и у него опыта работы гораздо больше, тем не менее, ты позиционируешь себя так, что вы разговариваете на равных. Вот. И это как бы в этом считывается уверенность в себе, в этом считывается вообще уверенность в себе как профессионале, да, возвращаясь к вопросу о самооценке. Вот. Ну и вот, наверное, такая комбинация из всего вышесказанного это эм, такой золотой баланс из того, как продать себя и эм, убедить нанимающих людей, что ты тот самый человек, которому нужно сделать офер.
0: Это очень интересный момент, лично, наверное, для меня, и я думаю, может быть, это из-за нашего или моего бэкграунда, откуда, откуда я пришла, да. но именно вот эта уверенность в себе, умение продавать себя и быть уверенным, да, вот я сделал это, и это сказать, не стесняясь, да. вот это очень сложно, честно, вот как я вот, как девушка с Казахстана, да, или там я казашка, которая всегда говорит, типа, сабарбол, это типа, будь... Тихо, и нет. Скромной, быть скромной, да, да. вот Очень-очень сложно. У тебя, я не знаю, может быть, это немножко разные культуры, и вот казахская это очень сильно все об этом говорят, да, что вот нужно быть более там, скромной. Было ли тебе сложно? И с твоей стороны делал что-либо, чтобы побороть это? Было
2: сложно. У меня бэкграунд похожий, потому что у меня мама татарка, и я росла очень близко к маминой культуре, к маминным родственникам, где тоже женщина, это по сути, ну, очень скромная, тихая, спокойная, никогда не показывает свой характер, там, всегда улыбается, вот. И такой смешной момент, у меня когда-то в университете эм, был парень в Казани, когда я жила, он был из Таджикистана, и когда я, по ну, собиралась, не помню какой-то момент, но он мне сказал, что ты, типа, такая слишком, как это сказать, эм, ну, не скромная, да? И он мне говорил, что, типа, скромность украшает девушку. И я помню тогда, я так раз на нее и говорю, знаешь что, пусть скромность украшает тех, кому больше нечем себя украшать. А мне есть чем. Я хорошо учусь, я активистка, я делаю то-то, то и поэтому я буду вообще всем говорить, хотите рассказывать, какая я молодец. Вот, наверное, тогда, в тот момент, я как бы начала, это наверное, был такой первый момент, когда я поняла, вау, вот как бы оказывается, что я, если захочу, то могу показать э, вот эту часть себя, да, то есть, которая, да, есть часть меня, которая скромная, например, с родственниками, да, там я всегда буду тихо себя вести спокойно, но вот в плане как бы профессиональной какой-то э, части или, например, взаимоотношений со своим близким человеком, я, наверное, не хочу быть скромной, вот. И ähm, плюс еще вообще поначалу как бы да, вот до того как я устроилась на работу я всегда ähm, думала что как бы еще такой момент да, что все парни вот, äh, в нашей сфере вот в сфере STEM очень много мужчин да женщин намного меньше и ты более-менее начинаешь думать ну, наверное парни лучше наверное у них склад ума вот им больше подходят технические профессии но опять же это мне кажется вообще полное заблуждение Это просто исторически так получилось что в нашей сфере больше парней. Если бы история сложилась немножко по-другому, то было бы больше женщин. Но как бы, при этом, мне кажется, женщины, у них одинаковый уровень навыков, и, в принципе, тут, наверное, никакой зависимости от твоего пола нету. Еще один интересный момент, это то, что мой муж, он работает в продажах. И я просто, когда слышу, как он разговаривает с клиентами и какие там иногда он, эм, например, эм, делает условия, да, что нет, вот будет не так, как ты хочешь, будет не так, как я хочу, и мне всегда это поражало. Я такая, вау, как ты вообще можешь такие вещи, говорит, ты не, не боишься, что тебя вообще пошлют на все четыре стороны? И он говорит, нет, типа, самое плохое, что может случиться, это люди не скажут нет. И я до меня помню тоже это было такой ключевой момент осознания, что, например, даже когда я торгуюсь на зарплате, да, вот мне там предлагают, я сейчас буду просто такие цифры из воздуха брать, да, например, мне там предлагают 150 тысяч, я такая, о да, конечно, конечно, да, я согласна. Нет, тут не нужно как бы молиться на работодателя и обязательно нужно торговаться и говорить, что там нет, вот 150 немало, давайте 200. Вот, и, опять же, самое худшее, что они могут сказать, это нет, да, они скажут, давай не 200, а давай 170, но при этом, как бы, это уже на 20 тысяч больше, чем ты изначально бы согласился, да, и мне кажется, очень часто люди боятся вообще торговаться, потому что, ну, не, не знают, что говорить, не знают, как себя вести, или боятся, что, там, услышать дрожь по телефону, да, но, опять же, все вот эти моменты, их можно разрешить, можно вместо, например, звонка или по телефону написать в да, Uh, если ты там не знаешь, как написать, попроси знакомого, который может тебе помочь и там прочитать твой email, да, там особенно классно, если это знакомый с продаж, и он может тебе такой очень креативный email помочь составить, да, чтобы просто у читающего не было возможности отказаться или не согласиться на твои условия. То есть в целом общем я хочу сказать, что, наверное, это такой мускул, да, вот это вот. Мужчина. Да, мышца, которую можно накачать. То есть, да, если ты... Мы все на разных как бы, условиях. Например, у меня вот есть одна подруга в Казахстане. Привет, Салтанат! Она будет слушать подкаст, Я думаю, она будет... очень Ей приятно, что я ее упомянула. Она вообще сама по себе. У нее самооценка просто на запредельном уровне. То есть, у нее вообще никогда такого не бывает, что она будет бояться или не знает, как там выразиться. То есть, все мы начинаем на каких-то разных уровнях, да, и просто нужно, стоит тренировать эту мышцу, и со временем она ну, будет развиваться. Я не говорю о том, что я пример и эталон, и у меня эта мышца там супер в тонусе, да. Я тоже, у меня бывают какие-то моменты, где я там боюсь или не знаю, что делать, там я иду поговорю с мужем или пойду поговорить с кем-нибудь еще из друзей, кто мне может посоветовать, как поступить в этой ситуации. Но а, хочу просто сказать, что а, это все приходит с опытом потому что, опять же, до Амазона, например, я пособеседовалась с кучей других компаний, да, и это, наверное, вот тоже мой такой совет слушающим, это когда вы подаетесь в разных компаниях и собеседуетесь, подавайтесь сначала в те компании, которые, наверное, в самом конце списка ваших интересов, потому что, скорее всего, они на интервью вас позовут первыми, вот, и таким образом у вас будет возможность тренировать вообще отучить свои ответы, да, потому что вы будете об одном и том же говорить постоянно, как попугай, если вы об одном и том же, как меня зовут, чем я занимаюсь, какие у меня там интересы и какие у меня там ситуации, конфликты с менеджером, это доходит до автоматизма, и каждый раз ты уже начинаешь подумать, так, ага, я могу здесь это сказать, я могу тоже здесь сказать, а вообще вот эту ситуацию, верну как вот в этом свете, а, то есть да, это приходится опытом, нужно просто продолжать что-то делать, заниматься, а, а, ну и, и еще такой момент интересный. А, мне кажется, что а, когда ты вот этот момент с достижениями, да, он должен вообще быть таким регулярным. А, то есть ты выписываешь свои достижения не только перед тем, как вот завтра идти на собеседование, нужно быстро что-то тут написать, да, там на коленках. Это должен быть такой процесс регулярно, когда ты каждый, там, не знаю, раз в день, раз в месяц, раз в полгода, ты садишься и вообще прописываешь для себя. Uh, все, чего ты выполнил. То есть не обязательно это постить в Инстаграме, а да, итоги года. <laughs> Успешный успех. Но, по крайней мере, ты для себя в блокнотике, записке в телефоне ты пишешь, что, блин, а я сделал вот это, а я сделал вот это. И не обязательно только в работе, да, в профессиональном э, плане. Можно и в личном, в спорте, или, не знаю, в доме. Да. А, там я сделал, закончил перестановку, сделал ремонт, что угодно. Но, по крайней мере, это все вот такой регулярный инструмент, который помогает тебе поддерживать свою самооценку и при этом держать в голове свежими все вот эти воспоминания. То есть, опять же, да, достижения не приходится высасывать из пальца, они будут у тебя на поверхности, и ты просто первая всплывающая, оп, и подаешь.
0: Вообще, вот это очень классный совет. Я про это тоже, наверное... Путем ошибок поняла, потому что вот когда собеседуешься, вот есть базовые вопросы, да, там такой behavioral questions, да, tell me about the time, и вот blank, да, там много вариаций, и просмотреть, подумать, да, что же ты сделал, что был результат, и это прям нужно вот реально посидеть, подумать, да, очень глубоко. Иногда даже если ты на работе и хочешь какие-то achievements показать, то, наверное, посчитать, да, вот. Допустим, я тут багу зафиксил, а из-за, из-за этой баги мы там, ну, не знаю, посмотреть, примерно посчитать, сколько там денег потратил бы или там потеряла бы компания, да, если бы ты ее не починил. И вот как-то задокументировать да, на будущий use case. Yeah. И вот это, мне кажется, особенно в начале карьеры, это, этого не делаешь. Но вот как проходишь вот эти несколько этапов интервью, потом понимаешь... Это нужно делать на работе, даже перед тем, как ты там начнешь там следующую работу искать.
2: Mm-hmm. <связывая> да, и зачем вообще складывается все, да вот эти um, циклы повышений, promotion cycles, они же тоже на всем этом построены, потому что тебе нужно построить свой use case своему, да, доказать работ, ну своему менеджеру там и uh, менеджеру менеджера, что ты уже выполняешь задачи там следующего уровня, что, ну и опять же, да, все в цифрах, примерах, как когда что то сделал, где сохранил, где улучшил. Вот, то есть это, ну, такая основа основа И да, это очень тяжело. Я сама забываю иногда, а, а, там, забываю или не хочу, или, или не или что-то такое, да. Но я просто это прекрасно понимаю, что это потом просит меня и обернется, да. То есть нужно, как бы, хочешь, как говорится, кататься, люби саночки водить. Вот, а, но мне вот очень нравится сейчас то, что мой менеджер вообще имплементировал вот эту как бы отчетность о своих задачах или как бы о своих достижениях вообще в конце каждого нашего спринта. То есть вот каждые две недели мы пишем там один буквально там одну-две строки в цели ну, вот в файле, да, кто что сделал. То есть не конкретно вот даваясь подробности задачи, да, там я зафиксил такую багу, потому что нет, я зафиксил багу. А... Как бы если бы не зафиксил, то там ничего бы не работало, да? Или там я зафиксил ее за два часа вместо там двадцать четыре, сохранил нам там я не знаю простой и там я не знаю потерю клиентов. И вообще вот это классно, да, то есть если, например, вы сейчас этого не делаете, возможно, стоит предложить своему менеджеру такую вот практику, да, когда все отчитываются, потому что это, опять же, делает задачу твоего начальника тоже легче, потому что он же потом тоже идет отчитываться, да, перед своим начальником, кто что сделал, кто что сохранил, а, то есть это такой win-win, все от этого выигрывают, и ты, и твой начальник, и начальник твоего начальника, потому что есть полностью такой... Ам взгляд или понимание вообще, что происходит, кто чем занимается, вот, ну и...
0: А как это выглядит? То есть что, что есть за пункты вот в этом отчете?
2: Ну вот, например, да, это получается табличка из раз, два, три, четыре, пять столбцов. Первый — это name, кто это сделал, вторая — программа, то есть в какой программы на работе э, эта задача или вот это достижение было сделано. Потом stakeholder, да, или вообще кто твой клиент, для кого то это делал потом what, то есть что ты именно сделал, например, там, develop three, например, там, посчитал три новые метрики, построил модель или что-то там еще, да, и потом самое важное — это impact, то есть какой вообще выхлоп от, этой, от, от твоих действий, да, того, что ты сделал. Например, раньше, там, я не знаю, например, твой клиент там получил там, доступ к данным там по, я не знаю, батаре... по состоянию батареи, они смогли там улучшить uh, life cycle или там... То есть батарея, вместо того, чтобы там работать неделю, теперь работает на 20% дольше, да? То есть вот это такой прям очень tangible, uh, такой осязаемый uh, выход, который можно посчитать и которым он потом, ну вот, uh, мой руководитель может потом даже рассказать своему руководителю. Вот, и получается каждые две недели Uh, мы должны заполнять эту табличку, то есть буквально одну без строки на человека, в зависимости от того, на чем ты работал. Uh, я лично всегда стараюсь заполнять две строки или даже три, потому что чем больше, тем лучше, на мой взгляд. Ну, то есть, тут такой важный баланс, да, там не нужно пять строк писать и максимум деталей, uh, а, наверное, такой баланс. То есть одно, мне кажется, мало, потому что я лично считаю, что я делаю больше, чем одну кучу задач за две недели. Поэтому вот, да, мой такой, мой, мой такой золотой баланс это две-три строчки, где я отчитываюсь там пора, потому что я одновременно веду несколько проектов, да, то есть вот по каждому, например, из нескольких проектов я а, делаю такой небольшой summary. Это
1: очень интересно, и я думаю, много где можно это применить. Вот а, ты нам рассказала, что ты жила в пяти разных странах, А вот расскажи про Америку, вот, про те аспекты жизни, которые тебе здесь нравятся, что тебе не хватает,
2: Вообще, я переехала в Америку после магистратуры, да? после двух лет жизни в Европе. И когда я только переехала сюда, это вообще был такой супер большой культурный шок, несмотря на то, что вообще-то в школе я уже год целый проучилась в Америке. Я примерно понимала вообще, что это такое, с чем приезжая. Но, тем не менее, мне было очень тяжело, потому что очень разные люди, очень э, отсутствие там, общественного транспорта, да? то есть у меня не было прав такая супер-классическая история, ты приезжаешь в США, понимаешь, что без машины здесь никуда, на права ты выучиться не можешь, потому что у тебя нет документов еще, грин-карты, и ты такой сидишь и думаешь, ну, что мне теперь делать. Вот, так вот, отсутствие общественного транспорта, с этим мне было тяжело, ну и, наверное, то, что я так далеко от дома, да, то есть это не как даже, например, та же Германия условная, да, Когда я училась в магистратуре, я могла сесть в самолет до Москвы, с Москвы до Артюбинска, то есть правильно 5-6-7 часов, и я уже дома, да, там обнимаю маму. А тут, как бы, (соценно) не налетаешься. Во-первых, далеко, во-вторых, дорого. В-третьих, ну, никого из знакомых друзей нет, поэтому тут такой момент, когда ты опять же заново начинаешь с нуля, выстраиваешь всю сеть знакомых, контактов, личных, профессиональных. Вот. И что же еще? Из того, что мне здесь очень нравится, это то, какие открытые здесь люди, то есть завести контакт с людьми вообще максимально легко, ты там можешь кого-то, я не знаю, в магазине буквально встретить, пойти к продуктовому магазин с кем-то, познакомиться, разговориться и кучу позвать друг друга там на кофе, вы там встретитесь на кофе, потом узнаете, что, оказывается, у вас куча общих знакомых, ну вот, собственно, вот эта легкость, с которой заводятся контакты, это прям такой супер-мега классный момент, Uh, из того, что мне здесь еще очень нравится, это то вообще, um, ну, какой рынок труда, да, то есть возможность легко, uh, наверное, вот этот um, конкуренция, капитализм uh, в том плане, что очень большой выбор, если тебе что-то не нравится, ты можешь легко уйти, поменять. В um, да, есть и свои плюсы, и свои минусы. Uh, минусы, конечно, тоже очень много, например, в Техасе, да, это то, что like employment at will, то есть тебя могут уволить, сказать завтра, что все, ты здесь больше не работаешь, и могут даже вообще не объяснять причины. Но это как бы такой момент, с которым тебе просто нужно научиться жить. Вот. Или понять для себя в системе ценностей, тебе такое подходит или не подходит. Если не подходит, то можешь переехать в Калифорнию. Там тебя уведомят немножечко задольше, наверное, или в Нью-Йорке где-нибудь еще. Что еще мне нравится? Очень нравится качество продукции. вообще, ну, я очень люблю готовить, и мне нравится качество продуктов, мне нравится разнообразие э, продуктов, из которых можно готовить и вообще экспериментировать, пробовать разные кухни мира. Э, э, Что же мне еще нравится там? Э, Вообще, как устроен, э, так, про именно туда я уже говорила, но вообще вот эти э, профессиональные, like, э, профессиональный engagement, да, такой а, профессиональная жизнь, потому что очень много конференций, очень много различных мероприятий, да, для сотрудников внутри компании там happy hours, то есть когда вы просто после работы идете там в бар, а, там купить вина и поговорить и вообще поговорить про личные темы, поговорить про а, какие-то рабочие моменты, вообще взаимоотношения там с своим опять же руководителем. То есть это не такое, что, о, боже, это мой начальник, и я не могу ничего ему сказать, или мне нужно себя вести определенным образом. Нет, с ним можно... Но опять же, зависит от начальника, все сугубо индивидуально. (сQué) Хорошо, задавайте вопросы своему начальнику на собеседование, чтобы понять вообще, вы другу подходите или нет. Но мой мне подходит очень классно, мы с ним вообще можем как просто друзья... Какую-то чушь болтать, а, там, вне рабочих интересов. Можем даже про какие-то рабочие проекты разговаривать да, то есть с чувством юмора. А, нет вот такой какой-то излишней серьезности. А, ну и что же мне еще здесь очень нравится? Или не нравится? Ну, наверное, все. Не знаю, тяжело говорить, потому что. Я вот уже здесь пятый год, и это ни много ни мало, но, тем не менее, какие-то моменты мне кажется уже просто притупляются, и мне сложно сравнить, потому что я ну, тихонько начинаю, наверное, забывать, как это в Казахстане. Вот даже, например, сейчас моя мама приехала ко мне в гости, и она какие-то такие моменты подключает, на которые я вообще уже даже внимания не обращаю, вот, поэтому... Эм... Ну, если, если у кого-то будут дополнительные вопросы, вы можете мне написать, я потом оставлю свои контакты. Поэтому, да, если будут какие-то вопросы дополнительные услышать, то я буду рада ответить.
0: Да, спасибо большое. Очень было интересно услышать, особенно собственно, да, вообще здесь же многие приехали из Калифорнии, да, вот во время... И во время ковида, и после, поэтому интересно, какова там жизнь. из того, что я слышала, там тоже очень много... Ну, и тег-комьюнити, и тоже все довольно открытые. Да. Мы сами думали про переезд, но так и не
2: решились.
0: Погода кремниевой ну, вот здесь в эре из того, что я слышу, намного лучше,
2: кроме других аспектов.
1: Мы предпочитаем платить калифорнийский налог за погодой. За
2: погоду, да, 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 да. Я всегда люблю применять такую налоги, да, вот, например, в Казахстане там в тебе у что ты живешь там с декабря, например, по февраль, это вообще такая жесткая погода, вечная витрище, куча снега, и в принципе никто не выходит, все сидят дома, потому что дубак на улице, что ходить туда? Тут наоборот, тут летом где-то с июля по сентябрь, супер жарко, что что туда ходить, там такая жара, либо ты в бассейне, либо ты дома там под кондиционером, да? Остальную, остальную часть года, тут в принципе очень классная погода, вот даже, например, сейчас у нас... 25 градусов тепла, то есть, ну, вот декабрь месяц, да, то есть очень-очень классно. На лето, да, можно куда-то уезжать, там, не знаю, края прохладнее, аля, вот в Панбери или то еще, но в целом, как бы, мне, меня климат очень даже устраивает. Вот, мне самой, например, тоже было как бы очень интересно пожить в Калифорнии, но у меня муж родился и вырос в ЛА, и он вообще категорически туда не хочет. Вот. Ну и, в принципе, я сама не знаю, еще, хочу я или нет, поэтому у меня были планы, например, поехать куда-то на месяц, например, в на два, вообще понять, нравится мне или нет. Но я боюсь, что если я поеду, мне понравится, я, пожалуйста, не вернусь. Вот. Так и будет. Ну да, вот. Вот я тоже думаю насчет этого. Но в целом в Техасе классно в том плане, что с бизнесом очень легко вести бизнес, открывать какие-то там LLC или прочие штуки. Например, у нас вот с моим мужем, помимо того, что у нас у обоих full-time jobs, мы занимаемся бизнесом в сфере недвижимости, то есть у нас несколько домов, которые мы сдаем в аренду, у нас есть кофе-трак, вот, и с этими вещами как бы очень легко, можно легко открыть, можно легко закрыть, перевести и так далее. Вот, в этом плане как бы, в Калифорнии как бы, с недвижимостью тяжеловато. Ты просто так, там, два-три дома не купишь.
0: Да, тебе нужно быть миллионером.
2: Ну, или да, быть миллионером, чтобы что... это себе позволить. Так что да, везде как бы свои плюсы и минусы, конечно, ну вот пока что. Вообще у нас такая цель uh, ⁇ «retire early». Мы хотим вот примерно до или там на лет 40, может быть, 45, прям вот так вообще на, на 120% мощности поработать, чтобы потом вообще выдохнуть спокойно и уже жить там на какой-то пассивный доход и какие-то прочие а, штуки.
0: А вы живете, ты слышала про FIRE?
2: Да.
0: Ты живешь по такому принципу? А, это сейчас, financial independence, retirement. Да. да,
2: в общем, FIRE, uh, мне кажется... Ну, у всех по-разному, но, мне кажется, ключевой принцип там, что ты э, там, живешь, наверное, на там, 20-30% своего дохода, и все остальное вкладываешь в стоп маркет да, ну, или, или там, как бы, диверсифицируешь, но, по сути, вкладываешь какие-то там ценные бумаги. У нас, конечно, немножечко не так. Я бы хотела, чтобы было так, но мой муж любит жить на широкую ногу, что, в принципе, типа, как бы, work hard, play hard, да, ничего плохого нет. У всех, как бы, свои разные аппетиты. Вот. но у нас так идет на именно недвижимость, то есть мы покупаем недвижимость, даем ее в аренду, и, в принципе, это довольно такой легкий эм, способ, ну, по крайней мере, для нас, да, я не говорю, что это для всех, потому что там, действительно, тоже очень много своих нюансов, которые нужно понимать и уметь делать с ними, работать, вот, но мы планируем, да, как бы там, я не знаю, купить, условно, 10 домов и потом жить на аренду с вот этих 10 домов. Вот. А потом, когда мы уже там будем, наверное, старенькие, не знаю, там лет, нам будет 60-70, мы начнем потихоньку эти дома продавать одним за одним, ну и как бы это тоже будет такой приличный кэш.
0: Все, я решила, я еду в Техос.
2: Так, я никого не... Не гоните меня потом, что вот, Женя, я приехала из-за тебя, а тут и так, как ты говорила.
0: Ну здесь вот эти всякие мемы есть, где там за... 500 тысяч долларов, типа что-то можешь купить в Баэрее, да, и что-то можешь купить там, ну, допустим, в Техасе, да, там 500 тысяч долларов, это какая-то маленькая будка, наверное, в Баэрее.
2: Да, а в Техасе ты можешь купить два дома. И причем это в крупных городах, да, а в Сан-Антонио, да, в Босте нет, в Босте не, не пишу, что на дороже теперь. А, понаехали. Пожалуйста, я тоже понаехал. По
0: факту, 500 тысяч это такого дома здесь нет это просто факт. Ну
2: вот. Ну, может быть, наверное, где-то в такой, а, в Рулл-Калаконе там где-то еще какое нибудь что-то можно найти, где-нибудь там какой-нибудь ранч и что-то такое. Два
1: часа езды, да, от работы. В
2: городах, конечно, да, я представляю. Это вообще в, зоне, в зоне фантастики какой-то.
1: Мы закругляемся, и я хотела бы задать тебе наш последний вопрос. Что бы ты хотела от нашей аудитории, и что бы ты могла предложить?
2: Да, что бы я могла предложить? Наверное, я тут тебе писала в заметках. Вообще, как попасть в ТЭК, если ты не учился там на компьютер-сайенс, математи... ну, на, да, computer science, математи... на, на там, факультете математики или статистики? Да? То есть моя история наглядно показывает о том, что это возможно и не обязательно быть именно технорем для того, чтобы работать в, техно... ну, в сфере технологии. А, вообще, как искать первую работу в США? А, почему не надо бояться продавать себя? И как это делать? И как вообще писать эту мышцу а, как бы самооценки и ну, говорения о своих достижениях? А, как вообще понимать, хороший у тебя оффер или нет? И как, а, что нужно делать, чтобы вытрогать оффер получше? А, ну и, наверное, на какие все а, рабочие плюшки, да, дополнительные моменты, бенефит, обращать внимание и как понимать вообще, какие у него у тебя хорошие или нет, потому что вот я часто слышу, например, от девушек а, наших из которые здесь устраиваются на работу, они не понимают, хорошую у них страхов... страховку вообще, давайте это отдельный момент, да, то есть многие люди не понимают, хорошую у них это или нет и я могла бы помочь слушателям вообще понять, посмотреть, да, и оценить, или научить людей, как вообще оценивать это самому и понимать. Что бы мне хотелось получить от аудитории? Ах, ну замечательный вопрос. Мне бы, наверное, очень хотелось обратной связи, чтобы люди писали, не боялись спрашивать, звонить, писать, в Инстаграме, в Телеграме, где угодно, потому что я очень буду рада поделиться своим опытом, рассказать, помочь. Мне вообще очень нравится, как бы, enable, да, помогать людям, продвигать их, как бы давать им какие-то недостающие кусочки пазла, чтобы они смогли сложить свою картинку и быть ну, максимально эффективными и реализовывать свой потенциал.
1: forward. Спасибо, Женя, то, что ты предложила, это очень классный оффер. Я думаю, не только слушатели, мы тебе сами запишем в у нас уже пункт, что где спросить. Спасибо, очень у тебя обыграло, очень классный у тебя опыт, очень многим это действительно пригодится. Спасибо, что ты сегодня была с нами, спасибо, что поделилась.
2: Вам тоже, Дина, огромное спасибо, что дали возможность вообще рассказать свою историю, поделиться своим опытом и дать возможность другим воспользоваться этим опытом.